1: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sert ünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar Sindirella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için, üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, biraz başka şeylerden bahsederek ya da bildiğimiz konulara biraz başka bir açıdan bakarak sizleri rehabilite etmeye, başka şeyler düşündürtmeyi günün, günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktar da olsa alıp yerine pozitif vererek sizlere hoşça vakit geçirtmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama bütün mesaim bütün enerjim ve bütün amacım budur. Bunun Bu ne kadar kötü bir cümle oldu ya. Bütün enerjim, bütün mesaim ne kadar saçma. Hep eleştirdiğim şeyi kendim yaptım. Ne demişler? Alay ettiğin şey, eleştirdiğin şey başına gelmeden ölmezsin. Bak geldi. Herkesin Türkçesiyle Türkçesini bu kadar takılırsan kullandığı Türkçeye. Değil mi? Neler söylüyorum bazı? gazetelerde okuduğum haberleri yazan arkadaşlara bu nasıl Türkçe sen hangi okuldan mezun oldun seni değil seni mezun eden okutan öğretmeni eleştirmek lazım falan gibi bir ton laflar söylüyordum al işte kendim mantarladım çok özür dilerim hanımlar beyler lisan konusunda çok hassasım herkesin de çok hassas olmasının gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum çünkü dil düzgün kullanılmazsa dil elden giderse yani Türkçe elden giderse her şey her şey elden gider yani. Kutsal kitaplarda bile öyledir. Yani kutsal kitaplarda bile öyledir. Tanrı onlara ceza vermek istedi ve aralarındaki dil birliğini bozdu diyor. Birbirlerini anlayamadılar. Kutsal kitaplarda bile Allah'ın bir kavme verdiği en büyük cezalardan biri aralarındaki dil birliğini bozmak. Böylece diyor birbirlerini anlayamadılar ve birbirlerini düştüler falan. Mevzu hani biraz teolojiye kaçtık ama öyle değil. Söylemek istediğim şey şu. Ne kadar Türkçe konusunda kendi lisanımız dilimiz konusunda ne kadar hassas olsak az. Bu çok önemli bir konu. O yüzden ben de üzerinde duruyorum. Ben de bazen mantarlıyorum. Ben de bazen saçmalıyorum. Farkındayım. Ama benimkisi tamamen şey yani birazdan bu konuya daha çok değineceğim. E, dünyada şarkıların introları... Ee, yarı yarıya kısalmış. Yani eskiden mesela 3 1 dakikaysa şimdi 30 saniyeye düşmüş. Çünkü artık e, insanlar e, girizgah istemiyorlar. Bir an önce şarkıyı söyle. Bırak o başlar. Eskiden o ne, ne şarkılar vardı. Girişi sadece 2 dakika olan şarkı var. Bizim zamanımızda, bizim zamanımızda derken yani hani 30 saniyence önce du du du du diye 15 saniye sadece bu girişlerdi. ne kadar kötüymüş değil mi 80'lerde falan ama biz bunları güzel şeyler zannederek dinledik biz mavi beyin hücrelerine hanımlar beyler bizi dinleyen genç arkadaşlar bizim kuşak amcalarınız abileriniz babalarınız bizim kuşak mavi beyin hücrelerine 80'lerin pop müziğinde ta- taverna müziğinde <gülüyor> harcadı bugünlere yine iyi gelebildik Ah eh, neyse o konulara gireceğiz dediğim gibi iş, her şey çok hızlanmış bir buçuk hızda dinliyormuş insanlar podcastleri bile bir buçuk hızda yani normal bu şu hız biraz daha böyle çizgi film karakteri gibi falan oluyor konuşma yani şu şekilde anladınız mı çok saçma ama artık böyleymiş hiç kimsenin yavaşlığa tahammülü yok öyle de bir hikaye vardır ya Aborijinler miydi yoksa Afrika'daki bir kabile miydi bilmiyorum ama işte bir gezginler bir seyyah grubu bir yerden bir yere gidecek işte yerli rehberler tutmuşlar oranın yerlisi Aborijinler diyelim İlkel insanlar bunlar bize göre yani görece ilkel değiller ama hani bellerinde bir tane pösteki öyle yaşıyorlar abi mızlakla avlanıyorlar falan. Bu manada ilkel yani. İşte bunlar da rehberlik yapıyorlar. Bir yerden bir yere götürecekler beyaz Avrupalı ya da Amerikalı seyahları Beyazlar da tabi bir an önce hava kararmadan gidecekleri yere gitmek istiyorlar. Rehberler demiş ki bu yerli rehberler. Duralım. Duralım biraz. Adamlar demişler ki ya niye duruyoruz? Hava kararacak. Vahşi hayvanlar. Yem o kurda kuşa yem oluruz. Hadi gidelim. Demişler. Duralım. Ya neden? Ruhlarımız geride kalıyor yemiş yani. O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız geride kalıyor bize yetişemiyor. Ne kadar şey. Ne <gülüyor> <abi> saçmalığın daniskası. <gülüyor> ne, ne ne ne ne ruhun geride kalıyor. Serseriye bak. Tam bu internet ve sosyal medya böyle saçma sapan zırva büyük böyle sanki çok önemli bir mesajı varmış gibi görünen ama aslında hiçbir anlamı olmayan bomboş laflar ve hikayelerle dolu. Bu da onlardan biri. Yavaşlayalım ruhlarımız geride kalıyor öyle bir şey yok. Sen rohtanızla gidemezsin. Tam tersine zamanın ruhuna yetişemediğin ya da zamanın ruhuna uymadın. Sana ya da o sana uymadığı için mutsuz oluyorsun. Ruh geride kalır mı? Ruh her zaman önden gider. Neyse çok bilmişlik yapmayalım hanımlar beyler. Bugünkü mesaimiz bellidir. Olayımız zaten belli. 2 saat boyunca sahilden Kaliforniya. <gülüyor> İnşallah güzel bir vakit zaman 2 saat boyunca sizin için tatlı bir zaman dilimi olur Bunun için çalışacağım Ama şunun garantisini verebilirim Saat 22'yi gösterdiğinde şu an olduğundan Daha iyi hissedeceksiniz kendinizi Hiç merak etmeyin Yeter ki kendinizi bana bırakın Siz direksiyonda kalmaya devam edin Hayatınızın direksiyonunu kimseye vermeyeceğiniz gibi Bana da vermeyin Ama vitesi biraz düşürtün Biraz yavaşlayın Yan koltukta da ben varım siz direksiyondayken, gidiyorken böyle yanında da ben size tatlı tatlı anlatayım böyle bu iki saatin nasıl geçtiğini anlamayın. Anlaşmamız bu şekilde olsun ama siz de programa müdahil olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Nasıl? Instagram ve Twitter adresleri var. Oradan sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Bu hem Instagram'da hem Twitter'da programın adresidir. Benim Instagram adresimde var. Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık.
0: Sercinsiz.
1: Az önce bahsetmiştim, intro süreleri şarkılarının dünyada çok kısalmış. Mesela Orhan Gencebay'ın şarkılarına aturlarım. bir buçuk dakika şarkının sadece introsu var yani giriş kısmı, <gülüyor> melodik bölüm, intro. Yani bir buçuk dakika sadece o. iki dakika, iki buçuk dakikada şarkının kendisi bir otuz saniye kadar da çıkışı vardı yine. <gülüyor> Sözsüz. Şarkının tamamı beş dakika. Şimdi beş dakikada dizi seyrediyor. Bir buçuk, iki hız alıp yapıyorlar. Sonra mevzuya gelince işte böyle aksiyona aksiyona Onlar da bir yavaşlayıp normal hız alıp tekrar devam ediyorlar. Bu programı dinlerken de podcast dinlerken de böyleymiş yani. Nedense bu bir buçuk kızda çizgi film karakteri gibi herhalde beni öyle dinlemiyorsunuz değil mi? Yani i̇nşallah öyleleri yoktur içinizde. Ben hızı ben ayarlıyorum. Bana bırakın. Hızla siz oynarsanız programdan keyif alamazsınız. Bu şef gibi hani böyle büyük gurme şeflerde mesela yemek gelir işte gittin iki yıldızlı Michelin Lokanta'ya yemek geldiğinde bir kaşık aldın sonra tuz attın değil mi? Çok bozulur şey. ...ben yapamıyor muyum? 30'u... ...ben ayarlayamıyor muyum? Ne demek? Sen mi biliyorsun? Halbuki kalkıp böyle... ...kaşığı ağzının ortasına... Sana ne... Sana ne serseri ben belki çok tuzlu seviyorum. Yok ciddi sıkıntı çıkar biliyor musunuz? Eğer bir gurme şef onun size getirdiği, servis ettirdiği yemeğe tuz, karabiber eklediğinizi görürse büyük ego, büyük problem olur. Ha salladım mı? Bugüne kadar hayır. Gözlerinin içine baka baka sumak yok mu sumak diye. <gülüyor> Paris'te sumak ama. <gülüyor> Le Prokop'ta sumak istediğimiz oldu evvel Allah. Anlamadılar ayrı konu. Ama hayatın bu kadar hızlanması da çok iyi bir şey değil. Çünkü bir şeyi ne kadar hızlı yaparsanız ondan o kadar az keyif alırsınız. Uhulet ve suhulet diye bir şey var. Eski deyimle. Tadını çıkara çıkar yavaş yavaş sindire sindire bazı şeyleri hayatı aslında aslında öyle yaşamak lazım ama zannediyorum artık zamanın ruhu bunu pek kabul etmiyor. Acele yaşa, şeytan karışır diye bir laf vardır mesela değil mi bizde? Acele etme. Ace- hiçbir şeyde acele etme. Mesela Ruslar Diyelim ki şimdi Ukrayna'ya saldırdılar ama Ukrayna Rusya işgal altındayken mesela 2. Dünya Savaşı'nda kaçacak değil mi insanlar bombalar yağıyor şehre önce bir 3 dakika oturup beklerlermiş acele etmemek için. Ne olursa olsun bir yere gidecekler değil mi? Çıkmadan önce bir 3 dakika otururlarmış. Mutlaka ve hiçbir şey konuşmadan sessiz sessiz dururlarmış. 3 dakika kadar falan böyle. Acele etmek pek hoş karşılanmıyor. Acele işe şeytan karışır diye bir laf var bizde o da doğrudur. Ne kadar acele edersen elin ayağına o kadar dolaşır. Ha bu zamanda olsa ben şeytan olsam. Ya çok özür dilerim. Tuhaf bir cümle oldu farkındayım ama. Ben şeytanın yerinde olsam hiçbir şeye karışmam. Bu devirde zaten muhtemelen Şeytan sistemi kırmış tıkır tıkır işliyor. Ben şeytan olsam hiçbir şeye karışmayalım. Otururum böyle baba ne oldu? Şeytan abi hiç çalışmıyorsun aktivite içerisinde göremiyoruz seni falan dediklerinde. Oğlum TikTok varken bana ne gerek var? İnsanlara ben artık bulaşmam zaten derim yani. Neden diye sorarlarsa da abi insanlar ahlakımı bozar diye korkuyorum derim ben şeytan olsam. Çünkü geldiğimiz durumda artık şeytan bir amatördür. Şeytan artık bir amatördür ve çırak çıkmıştır biz insanların yanında. İnanmıyorsan aç TikTok'a bak. O ne abi? <gülüyor> Şeytan bile hayal edemezdi geldiğimiz noktayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Şeytanı emekli edecek hale geldik. Dur bakalım ne olacak? Dur bakalım ne olacak? Allah sonumuzu hayırlısını hanımlar beyler. Biraz frene basmakta, biraz topa basmakta ve yavaşlamakta çok büyük fayda var özellikle de zihninizi yavaşlatmakta biraz sakin sakin sırayla düşünmekte düşünceleri ve olan bitene dair ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünmeyi sıralayarak step by step dediği ecnebinin bu şekilde gitmekte fayda var yoksa balatayı yakacağız krank milini dağıtacağız Allah korusun Allah korusun hiç gerek yok sakinleşelim sakin sakin sakin Şartlısız devam ediyor hanımlar beyler. Sırada depresyon meselesim var. Osman Müftüoğlu hocamızın gazetedeki köşesinden okuyorum haberi. Pandemi döneminin sonuyla beraber iki yıldır işte bu pandemi dönemi devam ediyormuş. Başka sorunların tetikçisi olmaya başlamış pandemi dönemi artık. Bu sorunların başında da depresyon, uykusuzluk, obezite ve otoimmün ...hastalıklarının geldiği söyleniyormuş... Bana göre diyor özellikle depresyon tehdidi salgın sonrasının en önemli sağlık gündemlerinden biri belki de birincisidir diyor Osman Müftüoğlu. Covid-19 salgını daha şimdiden bunaltı ve depresyon yaygınlığını dünya genelinde %25 arttırmış. Hayırlı uğurlu olsun ihaleyi almışız depresyonda da. Osman Müftüoğlu hocamız özetle diyor ki muhtemel bir depresyon salgınına karşı daha şimdiden hazırlanmamızda fayda var muhtemel bir depresyona karşı daha şimdiden hazırlanmamızda fayda var. Şimdi Osman Müftüoğlu bir bilim adamıdır. Kıymetli bir bilim adamıdır çok da emeği vardır yani bizim akıl sağlığımızın, vücut sağlığımızın üzerinde kendisinin ama haddim olmayarak kendisine itiraz ediyorum Osman hocama. Depresyon bizi bağlamaz. Yani depresyon salgını dediğin şey bizi bağlamaz. Niye? Çünkü bu depresyon bizim postmodern milli sporumuz artık yani. Depresyona girmek, depresyona çıkmak yani bu bu biz bunun olimpiyatı olsa bütün altınları biz toplarız depresyon dalında yani. Depresyona girme. Depresyona çıkma, depresyona çıkma, yorganın altında bütün gün yatma, boş boş duvara bakma falan depresyonun çeşitli şeyleri vardır ya böyle. Durup dururken ağlama, kendi kendine birden ağlama isteği falan bir depresyonun böyle tuhaf yan etkileri var. E bu, bu alan bunun olimpiyatları olsa mesela sürekli Türkler biz Türk sporcuları Türk depresyoncuları <gülüyor> olarak sürekli İstiklal marşını okuturuz. Birincilik kürsüsünü kimseye bırakmayız. Depresyon bizim milli sporumuz dedim. Aynı zamanda milli sanatımız da yani. hani Biz yüzyıllardır depresyondayız. Ya. Yeni bir şey değil ki. Depresyona girmekte de iyiyiz. Bizde sorun şu. Depresyondan çıkmakta sorun yaşıyoruz. Yani Gilerken çok rahat giriyoruz. Çıkarken büyük sıkıntı oluyor bizde depresyon. Maalesef. Çünkü depresyon dışındaki hayatın nasıl olduğunu bilen yok ki içimizde. Kim soktu lan bizi bu depresyona diye baksan yok fail yok. Çünkü yüzyıllardır bir toplum olarak depresyondayız yani. Ya bizim yüzyıllardır yaşadıklarımızı başka toplumlar yaşasa, oh oh oh, şimdi hepsi huniye takmış. Öyle geziyorlardı. Biz gene iyi yani depresyonda kaldık, daha öteye gitmedik. Kim soktu bizi depresyona toplum olarak bilmiyoruz. Her gelen arkadan biraz ittirdi açıkçası. Peki şunu Düşünelim. Depresyonda olduğumun aslanların çok basit. Oğuz Atay, bunun çok güzel bir tanımını yapmıştır. Ünlü yazarımız, büyük yazarımız Oğuz Atay. Hep yapması gereken çok şey olduğunu hissedip, hiçbir şey yapmak istemeyen biriydim diyor. İşte depresyonun en güzel tanımı Oğuz Atay'dan bir daha söylüyorum. Hep yapması gereken çok şey olduğunu düşünüp, hissedip, hiçbir şey yapmak istemeyen biriydim yani şey Metallica'dan mesela Nothing Else Matter dinlediğinde Hakan Taşıyan'dan e, Hazin Geliyor şarkısını dinlemiş gibi hissediyorsan mesela kesin depresyondasın kesin peki bu depresyondan bizi kim çıkaracak düşün kimse o kadar uzun zamandır depresyondayız ki, biz kendimiz depresyon olduk, yani hani kendi kendinden çıkman diye bir şey söz konusu değil? Cisimleşmiş, cismani hale gelmiş. Depresyon hepiniz, Peki ne yapacağız? Araştırmaya göre Avrupa'da en çok depresyonda olan insan sayısı Türkiye'deymiş. Ne yapacağız? Bütün Avrupa'yı en azından bir konuda geride bırakmış olmanın tadını yaşa. Keyfini çıkar. Yapacak bir şey yoksa tadını çıkaracağız. Depresyondan çıkabiliyor muyuz? He, tam çıkacağız tak dolar. Tam çıkacaksın bir yerde bomba patlıyor. Tam böyle hayat biraz güzelleşiyor pat bir kriz. Yani belli ki çıkamıyorsun ama kafayı ne zaman çıkarsın? Hani böyle oyun salonlarında şey olur ya bir sürü delikler vardır. Kafalar çıkar. Sen de elinle çekişte o kaf- çıkan kafalara pat pat pat vurup kafaları içeri sokmaya çalışırsın. Biz öyleyiz be. Kafayı çıkarmaya çalışıyoruz. Biri çekişte al sana dolar şu kadar, al sana benzin şu kadar. Tak oradan kafayı çıkartıyorsun. Rusya ile Ukrayna savaşa girdi. Sen de aç çiçek kalmadı gibi. Ah hayatın kendisi. Yani biz depresyon olmuşuz. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Madem bundan çıkamıyoruz. Tadını çıkaralım. Avrupa'yı ve dünyayı bir konuda açık ara büyük farkla geride bırakmış olmanın tadını yaşayalım. Avrupalılar mesela neden depresyona girmiyorlar? Yani bizim kadar. Girmiyorlar değil bence. Giremiyorlar. Yani i̇çerisi o kadar dolu ki bizimle. <gülüyor> hani bir gece kulübü ağzına kadar ya da stadyum düşün. Ağzına kadar taraftar dolmuş. Daha ta- içeriye girmek mümkün mü? Değil. Depresyon da öyle. Dolmuş ağzına kadar Türk'le. Anladın mısın? İçeri Avrupalı fırsat bulsa girecek. Ya şu depresyon nedir? Tadına bir de ben bakayım diye. Ha onlar da az manyak değil. Ayrı konu ama onlar manyak. Yani biz estağfurullah, biz depresyondayız. Onlar ayrı, onlar manyak. Öyle Norveç'te falan görüyorsun ya, seri katli, 40 kişi öldürüyor. Amerika'da işte çocuk okuduğu okulu basıyor, taramalı, tüfekle arkadaşlar. Onlar manyak, onlar depresyonlar Onlar ayrı bir konu. Biz depresyondayız <gülüyor> ve çıkamıyoruz maalesef. Madem çıkamıyoruz, tadını çıkaralım. Huni satışları yakında patlar. Ayçiçek yağmaladığımız gibi hun yağmalamaya başladız yakında plastikçilerden. Allah korusun Allah korusun Fazla da şey etmemek lazım hanımlar beyler Programın adı Sert Unsuz Instagram ve Twitter adresleri aynı Sert Unsuz yazıp sonunda 2 alt tere koyuyorsunuz Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Hanımlar beyler Sert Unsuz devam ediyor Magazin turu yapalım mı? Seversiniz biliyorum. Akünün suyunu boşaltalım biraz. Bir magazin turu yapalım. Maneküllü arabes. Kim demiş bunu? Cengiz İmren. Ceng- Cengiz kim kimdi? Vardı değil mi? Ha ha evet tamam tamam tamam. İbrahim Tatlıses hatta bir şarkısını okumuştu değil mi? Bir ara bu arkadaş o kanaldan yürümüştü ve bir ara bir Cengiz İmren düzgedi vardı. Hatta bu arkadaş hasta gala sayılıydı. Televolelerde hatırladım tamam o kadar eski demek ki. Neyse. Önceki akşam Kıbrıs'ta bir yerde bir otelde sahne almış Cengizim'den. Manikürlü, pedikürlü, oje'li tırnakları ve rujlu halleriyle çıkıp arabesk söylüyorlar. Arabesk bir yaşam biçimidir. Onlar sırf gündem olabilmek için bu şarkıları söylüyorlar. Bence herkes kendi işini yapsın demiş. Yani Cengizim'e göre e, maniküllü, pediküllü, ile tırnaklarla rujlu, muclu falan öyle belki söylenmiyor, tam tersi böyle tırnaklar toynak gibi olacak hatta satir olacaksın alt taraf keçi, üst taraf insan böyle mitolojik şeyler var ya baykuş gibi olacak böyle el tırnaklarınla hatta yenmiş olacak biraz el tırnakları değil mi böyle? bazı kadınlar yapar ya kendi, yani Manikür zamanı gelmiş hanımları hemen anlayabiliyorum. Çünkü parmaklığının kenarındaki etleri böyle düşleriyle koparıp kendi kendilerine ilkel bir manikür yapma yöntemleri var hanımların. Maalesef manikür zamanı geliyor ama e, kuaföre gitme fırsatı bulamadıkları için. Görüyorum ben senle konuşurken bir anda... Ha, ne dedim falan diye böyle eti koparıp tükürüp devam eden <gülüyor> hanımlarda var ya da çaktırmadan bunu yapan hanımlar var. Manikür zamanı geçmiş ne yapsın kadıncağızla alışkın bakımlı olmaya ellerine. Biz erkek ne kadar zor kadın olmak değil mi? Ne kadar zor. Halbuki bir de bizim <gülüyor> erkeklerin tırnaklarına bak. Aradaki... Yani tırnağın içindeki kirle inşaat yaparsın, Hafriyat toprağı gibi. <gülüyor> Tırnaklarına bakan, hani manikür yaptırmak zaten size çok başka. Hani Halil manikür yaptırana bizde hiç iyi gözle bakmazlar. Halbuki ferenç denen şey aslında erkeklerin yaptırması lazım. Çünkü o tırnak içindeki kirleri falan ancak o örter. Bizim bizim tırnak bakımsızlığımızı ancak ferenç örter. Ben de... <gülüyor> <gülüyor> ben de kendimi Ferenc'e hep yakın hissetmişimdir bir, bir şey söyleyeyim yani. Bir hoşuma gider yani, yani yakınım yani. Hani böyle bir yasa maddesi çıksa erkekler illa kadınların yaptırdığı o makyaj şeyden bir şey yaptıracak deseler. Ben Ferenc yaptırdım ya. ha <gülüyor> Ayak parmaklarında yapılıyor acaba? Komple ne kadar, <gülüyor> ne kadar tırnak varsa Ferenc yaptırırmışım. Ben. Gerçekten kadın olmak çok zor. Gerçekten zor. Allah yardımcınız olsun. Devam ediyoruz magazin haberlerine Bakalım neymiş Aşkın ilk karesi Oyuncu Aslı Enver ile sosyetik iş insanı Önder Öztarhan Sosyetik iş insanı nasıl oluyor ya yani, işi, yani Adam hem tüccar Hem sosyetik Ama ikisi arasındaki bahane onu anlayamadım Neyse <gülüyor> Vergi lehvasına etileri asıyor <gülüyor> Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı başarmış Ve birlikte görüntü vermemişti Alaçatı'da tatil yapan Alaçatı'da ya. <gülüyor> Alaçatı Alaçatı'da tatil yapan ikili... Önceki gün Fahri'nin yeri adlı balıkçıda yemek yerken fotoğrafları çekilmiş. Sosyal medyaya düşen bu kare günün konusu olmuş. Önver, Enver Önver ama <gülüyor> ben de bugün konuşamıyorum. Aslı Enver ve Sayın Öztarhan'ın evleneceği iddia ediliyormuş. Şimdi aşkın ilk karesine bakıyorum. masa Masada Fava... Atom, farenin yeri balıkçıda çekilmiş ya. Benim dikkatimi ilk önce masadakiler çekti. Fava var, atom var, patlıcan, şakşuka güzel, acı ezme, patates kuraket. Ya o değil de, <gülüyor> boş verin şimdi. Aslı, Enver'le sayın Öztarhan evlenecek. Bize ne Canına yandığımın da. Balıkçıya enteresan e, kadınlarla gitme durumlarım oldu. Benim yani mesela şöyle bir hanfendi balıkçıya götürdüm. ...söyleme sayıp yıllar evet. İşte mezeler geldi... ...o geldi, bu geldi, klasik balıkçı şeyi... çok çok da var mı, levrek çiftlik mi abi... ...soruları soruldu, çok anlıyormuşuz gibi... ...neyse... Ee, ...sonra balık geldi... ...kız balığı görünce bir çılık attı... ...aha bunun kafası var diye... <gülüyor> ne dedim ha bunun kafası var ben dedi bunu görmeye dayanamam dedi lütfen dedi bunun kafasını alın kafasını alın öyle getirin dedi kan. Allah'ım dedim ya görmediğim çeşit kalmadığını ne zaman düşünsen bana hayır bitmedi bak bir tane daha var diye ayrı bir çeşit yolluyorsun dedim ya komple balığın kafasını görünce komple şalteri indirdi kız ya eli ayağı boşaldı ya Palamut kafası yüzünden bir ilişki başlamadan biter mi? Böyle bir, şey, böyle bir şey geldi mi başınıza? Benim geldi yani balık kafasıyla geldi diye şey yapamadık. Bir türlü şirazeyi dengeyi tutturamadık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama benim başıma geldi. Palamut'un kafası yüzünden bir ilişki başlamadan bitti. Bir insanın üstü hanımlar size soruyorum. <gülüyor> balık kafası yiyor diye bir insanın üstü çizilir mi Ah, Aa garsonu çağırdım. Benim şunun kafasını alabiliyor musun? Dedim, o da yanlış anladı. Ne demek? Nasıl abi ne demek istiyorsun? Sen, şu balığın kafasını götür kafasını at geri getir yani falan. Ben de belki balığın gözünü cık cık diye emiklemek öyle yemeyi seviyorum değil mi? Ya, kelle paçacıyı iyi ki götürmemişim kızcağız hani kelle düşünsene ya kelleleri diziyorlar ya bir de cam böyle koyun kafalarını 15-20 tane böyle pişmiş koyun kellesi falan iyi ki oraya gitmedik oraya gitsek kız komple şalteri indirecekti dünyayla irtibatını kesecekti yani ondan sonra bir daha ayar tutmadı sahilden kaliforniya olduk maalesef yapacak bir şey yok diyeceğim bir aşkın nerede biteceği de hiç belli olmuyor ya hakikaten. Yani tam böyle her şey güzel olacak diyorsun. Büyük umutlarla böyle bir şeye başlıyorsun. Balıkçıya gidiyorsun. Sağ tarafında İstanbul Boğazı akıyor böyle. Akşam olmuş. İstanbul'un o çok tatlı yaz akşamları vardır bazen böyle. Güneş batmak üzeredir. Ne sıcaktır, ne soğuktur. Zaten Boğaz kenarı, kenarındasındır. Böyle Boğaz tatlı tatlı akıyordur. Nazlı bir Boğaz vapuru geçiyordur. falan Her şey çok güzeldir. Ta kız balığın kafasını gördü tribe girdiyim ya. <gülüyor> Her şey orada bitti ya. Her şey mükemmelken böyle anlamsız bir detay yüzünden saçma geliyor değil mi size? Hı-hı. Ben de yıllardır akıllardır Ondan sonra da niye böyle işte?
0: Sertinsiz.
1: Çölde keyif devam ediyoruz hanımlar beyler magazin haberlerine Aslı Bekiroğlu, Didem Soydan ve İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, Katar'a kimler bunlar? <gülüyor> yani Katar'a gittikleri haber olduğuna göre çok önemli insanlar olması lazım. Bir tanesinin adını duyduysam <gülüyor> terbiyesiz olayım yani çok özür dilerim ama Arap Yarımadasında 26 derecelik havanın keyfini çıkartıyorlarmış. Arabistan'ın neresi? Katar'da 26 derece. Az. Çok az. ...gündüzleri kah plajda güneşleniyorlarmış... ...kah çölde safhadiye çıkıyorlarmış... ...akşamları ise... ...başkent Doha'nın en pahalı restoranlarında... ...yemek yiyip... ...geceyi kulüplerde eğlenerek bitiriyorlarmış... ...bu anları da... ...sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyorlarmış... ...ne güzel... ...ne güzel de yani arkadaş... ...hani... ...Katar'da sultan olsan ne olur ya... ...hani... ...Katar lan sonuçta bu... ...hani çöl ya çöl ha çöl iyidir Neye iyidir mesela romatizmaya falan çöl siyatiye bel ağrısına falan çok iyi gelir hava kuru olduğu için hani bir romatizma işte her yerine ağrıyor dökülüyor çöle git 18 yaşında gibi dipçik gibi olursun vallahi, bir anda bir gece kal kupkuru oh ne, ne güzel böyle rahat edersin başka de bir numarası yoktu işte deveye binersin kumda sörf yaparsın Bu <gülüyor> bütün bu saçmalıkları niye bize haber diye ittiriyorlar bunu da anlayabilmiştim yani hani Katar matah bir yer olsa Katar'la Türkiye'ye yığılmaz değil mi adamlar ferlik ferlik Türkiye'ye geliyorlar yani Hiçbir orijinalliği yoktur. Sahra Çölü'ne gitmiştim. Çok güzeldi. Yani çölün en güzel yanı gece gökyüzü. Çünkü hiç ışık olmadığı için, ışık kirliliği olmadığı için gökyüzünü çok net görüyorsunuz. Ve gördüğünüz şey şu. Topla iğne, kadar boş yer yok aslında gökyüzünde. Işıl ışıl. Her yer yıldız dolu. O çok büyüleyici bir görüntü. Başka da bir numarası yok. Siyat'ya, Lumbago'ya iyi gelmesi dışında yani. Hayret bir şey ben de insanlığa faydalı bir şeyler yaptılar zannediyorum. Bir de böyle bir şey vardır. Böyle insanlar da vardır yani. yani. Sanki her yaptığımızın insanlığa faydalı olması gerekiyormuş gibi. Böyle eleştirmek de yanlış ama hani Doha'ya gittiler, çölde yuvarlandılar diye de magazin haberi olmaz. Amerika'da yapsan işten atarlar. Magazin gazetecisi yani. Bu, bu haberi yapanı işten atarlar. Çok ayıp.
0: Sertünsüz.
1: Çipte savaş tehlikesi pandemi döneminde ortaya çıkan çip krizinin en geç önümüzdeki sene bitmesi bekleniyormuştu. <gülüyor> Ama bu kez Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca otomotivdeki çip krizi daha da uzayacakmıştı. Çünkü her iki ülkede çip üretiminde kritik öneme sahipmişti. Mişti, mıştı mıştı bu, bunlar nerenin şivesiydi ya? <gülüyor> sanki. Neyse hatır, biri, bilen biri varsa hani geliyormuştu gidiyormuştu. Bu nerenin şivesi bana yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu çip mevzusu da artık çip hayatımızın ayrılmaz bir parçası biliyorsunuz. Her şeyimizde çip var. İyi ki henüz bize takmadılar henüz çip. Bir gün gelecek insanlara da çip takılacak deniyor ya. Ya düşünsene çipsiz kaldığını. Ben mesela hem çipsiz hem tipsiz. Nuri abi tadın yok bugün hayırdır çipim yok Betacettin. Çipi çıkardım. Abi hayırdır. Rus malı da benim. Çip gümrükte takıldı. Çekememişler. Çipsiz geziyoruz yani. İnanır mısın iki gündür kendi kendime internete bağlanamıyorum. Öyle olacakmış ya. Hani kendimiz insan vücudu attık bir modem olacakmış. Dur internete gireyim deyip böyle kendini bir <gülüyor> diye ıkınıyorsun. Tak İnternete bağlısın. Optika, inşallah, optik inşallah fiber optiktir. Benim altyapı hala bakır henüz. benimkisi o kadar hızlı değil yani. Böyle problemlerimiz olacakmış ileride. İnşallah ben o günleri görmem yani. Böyle kendi kendine. Yani çip takılmış kendi kendine internete bağlanıyorsun. İkide bir internetten kopuyorsun falan bünyo olarak. Çok çok sıkıntılı yani. İlginç olan şu çip üretiminde neon gazı kullanılıyormuş. Neon gazı abi neon gazı önemli bizim için çünkü otomotiv üretiminde değil sadece ama modifiye eşinde neon özellikle de mor neon çok önemli. Ankara'dayım. Sene 2016. Güdül diye bir yerden arabayla geçiyorlar. ben İstanbul çocuğuyum doğma büyüme. Hani güdül bilmiyorum ne. Ankara'da güdül diye bir yer. Bir arabanın arkasındayım. Arkadaşlarım beni bir yerden bir yere götürüyorlar. Bizim arabanın yanından bir şey geçti. Yani bir şey geçti. İlk etapta algılayamadım. Seyyar böyle Japon kumarhanesi gibi böyle ışıl ışıl. Bu ne dedim? Modifiye Şahin abi dediler. Bizim aracı kullanan arkadaş. Bir daha baktım. Dedim ki yaklaş şuna. Yaklaştı bir daha baktım. Arkadaşlar arabanın içinde yeşil neon lamba yanıyor. Arabanın altında da marş içine mor ışık koymuşlar. Asfalt böyle mor mor ağlıyor. Arabanın içi nükleer santralin çekirdeği gibi yemyeşil. İlk defa o zaman gördüm neon lambaların modifiye de nasıl kullanıldığını. Ben Ankara'da gördüm. Hani... İstanbul'da da görüyoruz öyle arabanın taksinin arkasına arka cama neon döşemişler falan ve onlar hikaye sen Ankara'da gör modifiye neon ışıkla neler yapıldıklarını o yüzden çipsiz olur ama neonsuz olmaz bakın alalım o aracı Ukrayna sınırında Rus birliklerine doğru sürsün o aracın şoförü Ankaralı o modifiye sanatının üstadlarından olan arkadaş Ukrayna Rus sınırından konuşulan Rus birliklerine doğru gitsin o arabayla Ruslar Geri kaçar, ordu bozulur, bu ne lan ne geliyor üstümüze böyle diye, hele gece vakti. Benim bir Şahin'im vardı arkadaşlar, bir zamanlar bir Şahin arabam vardı, ilk arabam. Ben arabadan hiç anlamam, kardeşime para verdim, dedim ki işte bu kadar param var, bana araba al bir tane. Gitti o da bir tane, Şahin'le geldi, ikinci ev Şahin. Ama modifiyeli değil yani, Şahin. Sadece arabanın arka camları, böyle kelebek camları, siyah. Ama hani normal akciğer röntgeniyle kaplayıp siyah yapmışlar. Ciddi söylüyorum bak. Hem de yani birinin akciğer röntgenini alıp arabanın arka kapı camlarını, kelebek camlarını ve arka camı akciğer filmleriyle kaplamışlar. Ya bir doktor benim arabanın arka koltuğa otursa arabanın benden önceki e, sahibinin akciğer sağlığını arabanın camlarından okuyabilir. Vizite yapabilir yani. Neyse. Arabayla ilginç bir durum oluyor. Kullanıyorum, gidiyorum, geliyorum. Ya Oturduğum semtte yani sarı yerde nereye gitsem acayip saygı görüyorum. Bir panik oluyor falan ben gelince. Allah Allah diyorum ya tanıyor tabii çocuklar. Hani semtin doğma büyüme çocuğuyuz. Hürmet geliyor kendi üzerime alınıyorum. Bir gün yolda gidiyorum arkamda polis anons etti. Recep sağ çek. Ha? Recep sağ çek. Recep kim falan ben de üstüme alınmıyorum gidiyorum. Bana diyormuş. Hiç Recep değilim ki. Niye istim alayım Önüme bir kırdı. Önümü kesti polis. İndi arabadan sinirle geldi bana doğru. Camı açtım. Ne durmuyorsun lan dedi. Ben Recep değilim lan dedi. <gülüyor> o da böyle bir durdu. Sen kimsin dedi. Nuri dedim. Recep'in nesi oluyorsun dedi. Recep kim dedim ya. <gülüyor> Allah Allah. Bu arabanın sahibi dedi. Bu arabanın sahibi benim kardeşim dedim. Yeni mi aldın dedi. Evet dedim arabanın içinde vurulmak istemiyorsan hemen sat bu arabayı. <gülüyor> Meğer mafyoza bir abininmiş Araba <gülüyor> benden önceki. Ya daha doğrusu mafyoza değil de böyle mafyozunun ayakçısı çağnos tipler var ya. Onlardan birinin arabasıymış. Benim şaşkın kardeşim bana gitmiş o adamın arabasını almak. Arka bagajı tek Lan bu arabanın arka bagajı da böyle yani kötü kokuyor öyle şey gibi yani hani Hayvan ölüsü mü taşımışlar bununla falan filan diye düşünüyordum. Sonra ne taşıdıklarını aşağı yukarı bir tahminim oldu ama hemen götürdüm arabayı Anadolu'da sattım. İstanbul'da ne olur ne olmaz birine satarım adamın başına olmadık bir şeyler gelir diye. Böyle bir Varta'da atlatmışlığımız vardır yani. Neler gördük neler. Rusya'da hükümet dost olmayan ülkeler listesini onaylamış. Rus hükümeti dost olmayan düşman ülkeler listesine onay vermiş. Düşman ülkelere borçlar da Rus rübesiyle ödenecekmiş. Onlardan borç almışlardı vaktiyle. Ee, Rus rübesiyle ödenecekmiş. Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde şu ülkeler yer almış: Rusya'nın düşman listesini okuyorum. ABD illa ki ilk başta. Dünyada Amerika'yı bütün ülkelerin yani düşman ülke listesi nasıl birinci sırada yer alacak ülke. Amerika'dır yani. Avrupa Birliği ülkeleri illa ki dış minnak bunlar işte. <gülüyor> Rusya'nın dış mihraklarını okuyorum arkadaşlar. Hani Dış mihrak, dış mihrak falan diye öyle bir şey var ya bir balon var ya hani dış mihraklar izin verme. Hani Biz bu işi beceremedik, kıvramadık diyemedikleri için dış mihraklar falan yani o Rusya'nın dış mihrakları, Putin'in dış mihraklarını okuyorum arkadaşlar. Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Büyük Britanya illa Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Mikronezya, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makadonya. Son üçünü çok ilginç, beni en çok onlar şaşırttı. Monaco, San Marino, Liechtenstein. Tekrar söylüyordum. Monaco, San Marino, Liechtenstein. Biz yokuz. Biz, bizi düşman listesine almamış Putin sağ olsun. Ama eğer Machiavelli haklı ise kenara yazmıştır bizi. Çünkü Birleşmiş Milletler toplantısında e, çekimsel oy kullandık ya. Machiavelli'nin tespiti doğru ise bu Putin bizi kenara yazdı. Çünkü ne diyor Machiavelli? Savaşan iki ülke arasında asla tarafsız kalma. Savaş bittiğinde ikisi de onlardan yana olmadığın için seni düşman berlerler. Birinden birini tut. Eğer senin yanında yer aldığın kazanırsa sen de kazanmış olursun. Makiyevelli kimdir? Kendisi İtalyan bir politikacı, filozof falan. Ülke ülke nasıl madikatar konusunda da du- duayan bunun da kitabını yazmış. Siyasetin başucu kitabıdır adı Prince. Neyse. Rusya'nın düşman ilan ettiği ülkelere bakıyorum ve Ruslara şunu sormak istiyorum. Ya Putin'e özellikle. Gospodin, hadi ötekileri anladım da ya. Bu San Marino, Liechtenstein ve Monaco size ne düşmanlık etmiş olabilir mi? Allah'ın kısa kalın Maviş Putin'i seni. Gospodine bak. Ya San Marino, Liechtenstein ve Monaco üçü bir araya gelip San Marino, Liechtenstein ve Monaco bu üçü bir araya gelip bize Türkler'e deseler ki biz Türkiye'ye düşmanız artık. Deseler bizden şöyle bir cevap gelir. <gülüyor> gel gel gel yanaktan bir makas verin. Gel, gel lan gel bir yanak ılıyın makasta. Diriz biz. <gülüyor> San Marino komple düşman olsa ne olur? Yani hani ...aramızda savaş çıksa Allah korusun San Marino Türkiye arasında savaş çıksa hani mermiye, bombaya, askere gerek yok. Elma şekeri gibi biz 80 milyon San Marino'yu böyle elma şekeri gibi yala yala eritiriz. Monaco dedikleri yer var ya yani Monaco. Gittik gördük. Bizim mahallenin sucusu bizim mahallenin sıcısı üç ayaklı internetiyle daha geniş alanda su dağıtıyor Monakoda. Ama düşün o kadar daralşmalık bir yer. Yani bizim Ümraniyeden küçük. Ama kralı var kraliçesi var prensi var prensesi var. Bunlar şey gibi hani masayı yemekten sonra silersin köşede bir ekmek kırıntısı falan bu tarafta bir tane maydanoz yaprağı kalır ya sonadan fark edersin. Öyle ülkeler bunlar böyle Avrupa'nın kıyısında köşesinde kalmış. Bunları bir toplayacak zaten. ...yani işte Liechtenstein'ı, Monaco'yu, San Bernardino'yu... ...birine gel be, bu ne burada alalım şunu falan diyecek... ...ben Almanya'dan bekliyordum... ...Monaco, Liechtenstein falan nedir yavrum ya... ...gelin bakayım şöyle kanatlarımın altına... ...hadi Şinel diyecek... ...muhtemelen Almanya... ...tehlike hanımlar beyler... ...söylüyorum tekrar Avrupa için tehlike... ...ne Çin, ne Amerika, ne Rusya... ...uzun vadede... <gülüyor> ...büyük bomba Almanya'dır hanımlar beyler... ...öyle demişti dersiniz...
0: Sertünsüz.
1: Takı sezonu açılmış hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor ve takı sezonu açıldı diye bir haber var önünde. Evlenecek çiftler düğün sezonu öncesi şimdiden takılarını almaya başlamışlar. Bilezik, set takımları ve alyans satışları artmış. Kuyumcu Sergen bilmem kim genellikle klasik alyansların tercih edildiğini belirterek <gülüyor> Ortalama fiyat 1500 liradan başlıyor demiş. Bilezik ve set takımlarının da ilgi gördüğünü söyleyen kuyumcumuz. Düğün için gram altın alanların da sayısı arttı demiş ki... ...gerçekten artık da bu düğünde altın takma işine de bir çözüm bulmamız lazım. yani, yani Kendimi taksam damada daha ucuz. <gülüyor> daha ucuza geldik yani. yani. Gram altın benden daha pahalı şu anda. Buna da bir çözüm bulmamız lazım. Tamam takı sezonu açılsın itirazım yok. Onun da ekonomide bir yeri var. Ama mesela bence neydi o ulusların zenginliği diye bir kitap vardır yazan <gülüyor> adam adam simit kaç yüzyıl önce ekonomi ile ilgili başucu bir eser yazmış Tabii ki illa ki İngiliz para pul işleri maldan almıyor. İngiliz yazacak tabii ekonominin şey, kitabını. Ben mi yazacağım? Neyse. Ünlü ekonomi teorisinin sahibi Keynes mesela. Keynes kim? Şu an hayatımızı kaydıran herif. Affedersiniz. Bunun teorisini u- uyguluyor bütün dünya. Türkiye'de öyle. Şu kısaca Keynes teorisini söyleyeyim size. Anlaşılmayacak bir şey değildir ya. Hani böyle Keynes miyiz şimdi ne anlat? Hiç anlaşılmayacak bir şey. Hayatımızı kimin kaydırdığını öğrenmek istemiyor musunuz ya? O- onu söylüyorum. Keynes diye bir adam. Onun ekonomi... Kalkınma teorisi var bir tane Keynes teorisi diye geçer onu söyleyelim bakın şu özel sektörün ağırlıklı olduğu ama devlet ve kamu sektörünün de büyük öle sahip olduğu bir karma ekonomiyi savunmaktadır yani 1980 sonrası memleketin şaftını kaydıran zihniyet bu tamam gerçi artık kamu mamu kalmadı hepsi özel oldu ama bunu da tam kavrayamamışız zaten. Her teoriye kendi dokunuşumuzu katarız malum. İşte bu Keynes, var ya bu teoriyi yazan Keynesle Adam Smith bir düğüne gidip bizim düğünlerden birine gidip takı törenini görse teorileri baştan kurarlar. Böyle bir ekonomi ilişkisi yok. Biri öbürüne karşılıksız değerli maden veriyor. Hem de altın Adam Smith ile Keynes kitaplarını yakalandı. Ya Pardon abi önce şu işin bir mantığını çözelim. Siz bu gelinle damada niye altın veriyorsunuz? E çünkü evlendiler. Ehe, evlendiler işte altın veriyoruz. Ama biz evlenirken onlar da bize verecekler. Yani biz ne taktıysak onlar da bize onu takacak. Keynes var ya ekonomi dehası Keynes beyni yanar. Bu denkleyi duysa beyni yanar. Neyse ne diyorduk? Düğünlerdeki anlamsız hareketlerin sayısı da hani takıdan başka, takı takmaktan başka pek çok anlamsız hareket var. Hatta diyebilirim ki bütün düğün dediğimiz olay komple anlamsızlıklar üstüne kurulu bir şey. Yarınlar yokmuş gibi oynayan alakasız teyzeler, kendisi yerdeye girecekmiş gibi neşeyle coşan amcalar, ne tipler daha, masanın üstünde pasta tabağının yanında uyuyan bebekler. Kız ve erkek tarafından ne kadar ipsiz sapsız varsa salonda pis pis bakışıyorlar. Kız tarafı erkek tarafı belli hemen anlıyorsun da. Ben şu düğünlerdeki şu tipin hangi taraftan olduğunu çözemedim hanımlar beyler. Bir düğün salonuna gireyim. Yani aşağı yukarı tahmin edebilirim. Hani kim kız tarafı kim erkek tarafı halinden tavrından falan anlarım da. Şu tipi şu düğün tipini Asla çözemedim hangi taraftan olduğunu hani gelinle damadın yanında takı töreninde gelinle damadın yanında toplu iğne kutsu tutan kız var ya heh, o hangi taraftan oluyor o kız hani böyle elinde bir toplu iğne kutusu böyle durur sen oradan bir tane toplu iğne alırsın para takacağın zaman da damadın ya da gelinin boynundaki kuşağı o toplu iğneyi tutan kız kız tarafından mı erkek tarafından mı? Ona o görevi kim veriyor? <gülüyor> Çok merak ediyorum. Gelinle damadın yanında elinde toplu iğne kutusu tutan kızın psikolojisi nedir? Hangi taraftadır? Lütfen bana yazar mısınız? Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2.6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Tam bir İzlanda romantikiymiş. Kim? Thor Svelesson. Yani Dilan Çiçek Deniz'in Nordik sevgilisi pek bir tuttu Türkiye'de. Kendisiyle ilgili haberler hep magazin haberlerinin en üstünde yer alıyor. bu Tor Siveresson sevgilisi Dilan Çiçek Deniz için eee Lolita diye bir romanı vardır. Ondan alıntıladığı bir cümleyi doğum günü mesajı olarak yazmış. Bu da her yerde haber oldu. Bizim magazinciler de böyle gıybet toplantısı yapmışlar haftanın magazinini değerlendirirken. Tor Siveresson Nobakov'un Lolita romanından aldığı bu satırları değerlendirmişler. Ay çok romantik çok bayıldık demişler. Ee, çok açık saçık ve erotik bir cümledir aslında. Burada söyleyemeyeceğim kadar. Yani, Rütük izin verse ben okumadım. Anlatabiliyor muyum? Aile terbiyemmiş. Yani. Ee, aman efendim demişler çok ne kadar romantik bir hareket demişler. No, no, Lolita zaten artı 18 bir kitaptır biliyorsunuz. Novakov'un Lolita'sı. Neyse ee, Tor Severus'un Novakov'un Lolita romanında da yaptığı bu yarı erotik ee, alıntıyı pek beğenmişler. Ben yapsam, bak ben yapsam sapık derler. <Gülüyor> gazeteler böyle gözü bantlı fotoğrafımı basarlar. 50 yaşındaki sapık <gülüyor> sevdiği kıza Böyle haşık tutu blackboard cümleler yazarak doğum günün mesajı kutladı. Beni karakola çektirirler. Magazinde de beni oyarlar. Tor Siverason İzlandalı bir sarı saç mavi gözlü adam görünce tereyağı gibi eriyorsunuz arkadaş. Ben de bunu anlamadım. Bak ben size söylüyorum bu oğlan İzlandalı falan değil. Bunda hiç viking havası yok. Bak görürsün bu çocuk ya Suriyeli çıkacak ya Iraklı çıkacak. <gülüyor> ya Bağdatlı ya Şamlı bu. Ben size söyleyeyim İzlandalıyım diye bizi yiyor bu olan Hiç hiçbir tavrı Nordik değil bu oğlanın. Bir kere kıza sokuluşuna bakıyorum. Kıza sokulu Yani e, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz Hanımefendiye sokuluşuna bakıyorum. Bir Nordik bir kadına böyle sokulmaz. Böyle sok Bu oğlan <gülüyor> bu oğlan bak söylüyorum ya Fellujeli <gülüyor> Iraklı. Bağdatlı olabilir. Şanmam o taraftan bu. Bizim kanaldan bu çocuk. Bir gün bunun foyası meydana çıkacak. Ben size söyleyeyim. Asla öyle bir şey yapmaz. Bu kim? Bu so, e, Tor Siveresson değil. Bu Sinan Akçıl. Sinan Akçıl asla öyle bir şey yapmaz demiş. Ne Kimmiş o? Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanma aşamasına gelen oyuncu Burcu Kıratlı'nın geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yerken açtığı iddia edilmiş. Önceki akşam spordan çıkan Sinan Akçıl konuya dair sorulara Burcu asla öyle bir şey yapmaz hayatta inanmam demiş spordan hemen çıktıktan sonra söylediyse yani spor salonundan çıktıktan sonra spor salığının kapısında cevaplamış ya hani o zaman şu tonda söylemiş olamaz değil mi Burcu asla öyle bir şey yapmaz hayatta inanmam böyle ama şöyle söylemiş <gülüyor> Burcu, Burcu asla demiş Bur- <gülüyor> yani nefes nefesi adam spordan yeni çıkmış şanslar öyle bir şey. İnanmam ben. De. Öyle mi ya? Bir soluklanayım da falan. Böyle cevap verdim. Ya spor salonundan çıkar çıkmaz adamın ağzına mikrofon dayanır mı ya? Hele ben çıksam benden hiç ses çıkmaz yani. Aynen şöyle bir şey oldu. Benim gibi 110 kilo göbekli bir adam. Spordan çıktıktan 3 saat sonra falan konuşamıyordum yani. Anca hani insan moduna dönmem bir üç buçuk saat falan oluyor. Dolayısıyla spordan yeni çıkmış insanın ağzına mikrofon dayanmaz hanımlar beyler. Bugünkü magazin turu da böyle oldu. Şu Sinan Akçıl, İztar Sıvereson falan derken yeminle mahsun kırmızı Tanju Çola falan özlediğimi düşünüyorum ha. Bunların yavru yarattığı magazini yani. Magazinle gitki de git baş aşağı gidiyor. Allah onların da sonuna hayretsin.
0: Sertünsüz.
1: Az önce Çin Akçıl'ın spor salonundan çıkarken nasıl beyanat vermiş olabileceğine dair bir şeyler söylemiştim. E spor salonunda <gülüyor> spor salonundan ayakkabılar çalınıyor. Son 5 yılda spor salonlarında en çok e, ayakkabı çalınmış. Yani spor salonlarında pek çok şey çalınıyormuş ama en çok ayakkabılar kaybolmaya başlamış son 5 yılda. Ve spor salonlarındaki ayakkabı hırsızlığı gitgide de yükseliyormuş her sene. İlginç tabii. Hayatımda pek çok yere gittim. Spor salonuna gitmiştim. Çok azdır. Bir iki kere yani body'ye başlayayım dedim. Body balding yapayım dedim. Bodycilerin varmak istediği yer beni sarmadı. Yani aynanın karşısında böyle kasılarak kendime bakmaya içime el vermeye İnsan kendini o kadar beğenerek bakar mı lan kolumda damar ne zaman çıkacak diye hevesle bekler misin ben eleştirmiyorum ama ben o dünyaya ait değilim yani benim damarlar zaten ince istediğim kadar halter indirip kaldırayım çıkmaz benim kolda damar ya ince hemşireler damar yolu bulamıyor ne hale geliyorum. Allah yardımcım olsun. Allah bütün damarları ince olanların yardımcısı olsun. Kan verirken falan. Değil mi? Ne çileler çekiyorum. Kaldı ki ben zaten doğuştan çok özür dilerim geniş omuzluyum. Yani kendiliğinden üçgenim ben. Bana arkadan bak üçgen. 110 kilo olduğum için profilden bak silindir kesiti gibiyim. Ama arkadan bak bu adam göbekli demezsin. Göbek görünmediği her açıdan üçgen fizikliyim. Bruçli gibi yani. Ama göbek profile fotoğrafa girdiği andan itibaren de Zagor'un yancısı Çiko gibi oluyordu. <gülüyor> Hayatım boyunca bir kere body salonuna gittim. Bir kere de kardiyo cardio yapmak için AVM'de bir spor salonuna gitmiştim. Orada da şey adeti var. AVM'lerdeki spor salonlarında Karda böyle kara kışta bir bakıyorum AVM'nin içinde spor ayakkabı, üstte haşortman, altta kıllı bacaklar fora, bir tane şort. Kara kışta kulakta kulaklık, kafa da kapşon, elde su şişesi. AVM'nin spor salonlarının resmi üniforması gibi bu. Bir de böyle fönle karışık yanık şampuan kokan saçlar. Az önce duştan çıkmış, fön makinesini full sıcak seviyede saç kırıkmış. Şampuan da az önce kafada olduğu için o sıcağın fönün ateşiyle şampuan şeyi de yapmış böyle saç tiplerinde falan. Böyle garip asansörde garip bir sporcu kokusu var. O da şekilde bana uymadı. O da olmadı. Çok gençken Kung Fu'ya gittim. O da bir spor salonu sonuçta Bizim siyah kuşakları geçen hafta anlatmıştım Belediye işçileri Sözleşme işçiler Dayak yiyince bizim siyah kuşaklar O da bir travma yaptı Kung fu'dan da vazgeçtim Sonra karateye başladım Doğan Kılıç hocamdı. sağ olsun Çok düzgün bir tatemi açmıştı Orada uzun süre karate çalıştım Bu, Bütün spor geçmişim bu Bir de köpekler kovaladığı için attığım deparları da saymazsak Hayatımda yaptığım bütün spor bu kadar ben size nedenini söyleyeyim Bu neden spor salonlarından ayakkabılar çalınmaya başladı çünkü camilerde ayakkabı koymak için kilitli dolaplar koydular çünkü ayakkabı hırsızları cuma namazında ayakkabı yürütemiyorlar ayakkabıların hepsi kilitli dolaplarda ne oluyor spor salonlarına dadandılar demek ki ayakkabı hırsızları tahta kalede ikinci el ayakkabı satanlar vardır böyle yola gaz tekağıdı silip üstüne böyle 2-3 çift spor ayakkabı koyarlar cuma namazından sonra başladı satışlar nedense gördüğün ayakkabı da 2 saat önce yeni camidir <gülüyor> tabi nihayet camilere de dolap konunca ayakkabı hırsızların da şeyi daraldı skalası daraldı muhtemelen onlar da spor salonlarına da dadanmış olabilirler arkadaşlar Allah böyle şeylerden hepimizi korusun ikinci el ayakkabı alan insanlar da var var yani hani yokluk her dönemde vardı bu bahsettiğim yeni bir şey değil yani 30 sene önce de vardı ikinciye giyilmiş ayakkabı satan olan insanlar var bana inanmıyorsanız tahta kaleye gidin arka sokaklarında görürsünüz var yani
0: sertünsüz
1: hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi o kadar isterdim ki. O kadar isterdim ki ama bugünlük Programı bağlar başı yapıyoruz İnşallah sizin için Güzel bir iki saat geçmiştir Tek amacım buydu Hani şöyle hayal ediyorum programı Hep hani neş açıyorsun ya Herkesin zevkine göre Şeyler var kategoriler var Yani western filmi var Sürükleyici var Şok eden filmler var Öyle klasifize etmişler biliyorum. Klasifize ne ya? Kullandığım Türkçeden konuştuğum Türkçeden utandım. Özür dilerim. Öyle kategorize etmişler. Kategori de Türkçe değil ama neyse öyle sınıflandırmışlar diyelim. Yani her zevke, her ruh durumuna, her psikolojiye göre film var. Sert'in sözü de ben böyle yapmak istiyordum. Bir tür şey gibi yani hani her şey var içinde. Bu bölüm birinin hoşuna gider, öbür konuştuğum onun hoşuna gider, şu söylediğim birinin hoşuna gider falan gibi. Herkesin alabileceği ama ortak bir dili olan ve her kesimden insanın dinleyebileceği bir program oluşturmak istiyorum. İnşallah başlıyorumdur yavaş yavaş. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Lütfen bana yazın eğer öyle olduysa. Programın Instagram ve Twitter de aynı. Sart unsuz yazıp sonuna iki direk koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde nuriozgul2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.